0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: Evet, 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programındayız. Programı Mehmet Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Burak Muşlu sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyot açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamız. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve 2008 tarihine kadar da İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştü. Faruk hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Sağ olun hocam çok teşekkürler. İyiyiz siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizi her vesileyle kutlamak istiyorum. Bu defa da aynı şeyi yaparak konuşmaya başlamak uygun olacak. Bu kadar yıldır önemli bir çabayı sergileyerek sabrı sergileyerek insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyorsunuz. Benim de naçizane bir e, kutlamamı kabul edersiniz herhalde.
1: Ah sağ olunuz hocam, çok çok teşekkürler. Siz her birlikte yaptığımız programda e, bunu e, mutlaka kayda geçiriyorsunuz. Sağ olunuz. çok çok teşekkürler. Nuray hocam hoş geldiniz. Elvan Can Tekin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ben e, sözü hemen size devretmek istiyorum. Buyurun.
3: Evet, teşekkür ederim. Faruk, e, tekrar hoş geldin. E, çok e, büyük bir felaketle karşı karşıyayız. E, hayatımızın en büyük deprem faciası. Biz meslek insanları olarak da meslek hayatımız boyunca gördüğümüz en büyük depremleri maalesef yaşadık ee, çok tabi çeşitli dersler alınacak bir olay ee, hem insani bakımdan hem toplumsal bakımdan hem de mesleki bakımdan yani deprem mühendisliği yapıların deprem karşısındaki davranışı gibi konularda ee, uygun görürsen istersen ee, bu bir genel değerlendirmeyle başlayalım bu depremin özellikle yapı mühendisi olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ondan sonra diğer konulara da geçebiliriz.
2: E, teşekkür <gülüyor> ederim Nuray. E, efendim 92 Erzincan depreminden başlayarak 95-98... 99 bugüne geldik. 2023 yani yaklaşık 40 yıldır gözlemekte olduğumuz deprem sonrası hasar bize çok şeyler öğretti. Bizi bir kısmımızı laboratuvarlara bir kısmımızı teorik olarak masa başlarına çekti ve yeni bazı bulguları uygulanabilir duruma getirmek için çalışmalara yöneltti. Ama bunların başlangıcında bu binaların yani özellikle betonarme as katlı binaların sergilemiş oldukları e, e, ortak bazı yapısal özelliklerin değişmediğini görüyoruz. Bu tabi önemli bir gözlem bana göre. E, bunun değişmesini arzu ediyoruz. Fakat ne yazık ki e, şimdi sayacaklarım e, birer gerçektir ve bu gerçeklere göre bazı sonuçlar çıkartacağız bunlarda. Şimdi bu binalarımız e, genellikle yan yana yapılmış binalar. Binaların yan yana yapılmış olması e, özellikle katların aynı seviyede olmaması e, durumlarında birbirine çarparak hasar verme olayını ortaya koyuyor. Bunu bahsettiğim 92'den 2023'e kadar hep gözledik. Kolon ve kirişlerin birleşim bölgelerinin zayıflığı yine 92'den 2023'e kadar gözlendi. Beton kalitesinin düşük olması yine bu gözlemlerimiz içerisinde. Kuvvetli kiriş zayıf kolon tarzında bir takım binalarla karşı karşıya kaldığımızı ve bunların ortak biçimde bir göçme modu sergilediklerini gördük. Ee, pek çok binada kısa kolon problemi dediğimiz e, problemle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz donatıların yapışması için birbirine tutunması için gerekli bindirme boylarının yeterli olmadığını görüyoruz etriye sıklıklarının e, yeteri kadar e, önemsenmediğini görüyoruz vesaire bütün bu bulgular bizi e, 92'den bu yana Üzmekte olan fakat bazı gerçekleri de e, anlatan bulgular olarak e, önümüzde duruyor e, 92 e, Erzincan depreminden sonra 95 e, Dinar 98 Adana Ceyhan 99 İstanbul Yahut e, Kocaeli depremlerinde kattığımızda e, yapı malzemesi konusunu inceleyen arkadaşlarımız e, bir ortalama, genel ortalama sonucuna e, varmışlardı. Burada beton dayanımının e, Türkiye genelinde 10 megapaskal artı eksi yaklaşık 2,5 megapascal'da standart sapması olan biz durumla karşı karşıyayız. Yani bu bugün artık <gülüyor> kabul edilmesi zor bir beton dayanımıdır. Bu beton dayanımı e, e, bazı istisnalar olabilir elbette ama çok düşüktür ve bu bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bundan istifade etmek durumundayız. Bundan sonra yapacağımız bazı çalışmalarda bu noktadan hareket etmek önemli. Ayrıca yaptığımız başka bazı gözlemler zeminle ilgili gözlemlerdir. Bunlardan en önemlisi bugün de üzerinde biraz duracağımız zeminin sadece zemin emniyet girilmesi e, ile e, değerlendirilmesi değil, aynı zamanda sıvılaşma olayının da göz önünde bulundurularak tasarımların ve inşaatın yapılmasını e, gerektiriyor. E, biz e, pek çok e, binanın e, üst yapısının gayet güzel olmakla birlikte zeminde sıvılaşma hareketi dolayısıyla olduğu gibi devrildiğini, bu devrilmeden mütevellit hasar gördüğünü de gözledik. Bu inanılmaz biçimde 92 depreminden bu yana tekrarlanan önemli ve ciddi hatalardan bir tanesidir. Ve bu hala e, yaşanacak gibi görünmektedir. E, Nuray Hocam benim bu konuda söyleyeceklerimi zannediyorum çok fazla teknik detaya girmeden bunlardan ibaret. Ama bu noktadan hareketle Devam edeceğim eğer izin verirseniz O da e, beni şu noktaya getiriyor e, Depremin daha e, Başlangıcında olmamıza rağmen e, Zemin özelliklerini e, Çok iyi bilmeden Hemen e, Hızla konut yapımına girilmiş gibi görülüyor Bu yapılabilecek hatalardan Hataların en büyüklerinden bir tanesidir Biz e, süte ee, yoğurt mayasını çaldıktan sonra bile e, bu karışımın sallanmaması için bekletiyoruz. Yani yoğurdun tutması e, bile sarsıntısız bir ortam gerektiriyor. Biz sarsıntıların, art sarsıntıların de devam etmesi, art e, sallantıların devam etmesi durumunda beton dökersek o beton prizini ne zaman yapacak? Nasıl dayanımına ulaşacak ve biz ona nasıl güveneceğiz? Bu nokta pek çok insan tarafından tekrarlanmış olmakla birlikte önemli olduğu için bir kez daha vurgulamak istedim. Yani e, mikro, küçük bölgeleme çalışmaları yapılmadan, e, zemin özellikleri ve bölgenin sismi ayrıntılı olarak incelenmeden, e, e, paldır küldür inşaata başlamanın bilimsel olarak e, yanlış olduğunu bir kez daha bu fırsatta e, vurgulamak istiyorum. Bunun olsa olsa belki siyasi bazı gerekçeleri vardır. O da bizim konumuzun dışında kalan bir e, olaydır. Nuray Hocam benim bu iki konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Acaba sizin ettiğiniz bir şey var mı? Ona bakalım. Evet Nuray Hocam mikrofonunuzu açar mısınız?
3: Pardon, pardon. Hiç şüphesiz e, Faruk yer şimdi e, çok önemli e, kesinlikle acele getirilmemesi gereken bir konu. Ben izinle bu konuda bununla ilişkili bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Tabii geoteknik deprem mühendisliği uzmanlarının bu yer seçiminde ne kadar e, etkili oldukları konusunda da şüphelerimiz var. Genellikle e, bu tür e, çalışmalar ve bu konulardaki tercihler daha önceki depremlerden görüldüğü gibi yer bilimci meslektaşlarımızın tercihleri doğrultusunda e, yeni kurulacak şehirlerin veya yeni e, yerleşim yerlerinin daha ziyade dağlık bölgelerde, işte çok sağlam kaya zeminlerde e, ama e, sosyal ve ekonomik e, koşulları dikkate almadan yapıldığını gösteriyor bu da işin bir başka tarafı diye düşünüyorum bu özellikle Antakya bağlamında bir de Antakya'nın tabii e, sen de çok e, iyi biliyorsun e, çok e, önemli tarihi kültürel özellikleri var e, o bakımdan e, zemin araştırmasını e, senin belirttiğin gibi çok dikkatli yapmak lazım ama aceleye getirmemek lazım. Bu konularda biraz endişelerimiz var gibi görünüyor. Duyduğumuz haberlere dayanarak. Faruk, şimdi bu hızlı yapım teknikleri senin çok ilgili olduğunu bildiğim, örneğin prefabrikasyon veya tünel kalıpla inşaat ki o tercih edilecek gibi görünüyor bu konulardaki düşüncelerini
2: de almak isteriz. E, memnuniyetle ama e, e, demin söylemiş olduğunuz ekonomik olma koşulun mühendisliğin e, e, alfabesinde yazılı olan bir şeydir. Eğer biz e, e, dolgu zemin üzerinde e, çok katlı bina yapmak istiyorsak belki onun bir yolunu bulma imkanı vardır ama bunun ekonomik olmayacağı ee, kazıkların devreye gireceği e, iki yönde e, sürekli e, temellerin devreye gireceği yani maliyeti arttıracağı aşikardır. Ayrıca böyle bir maliyetin yükünü e, karşılamak, e, karşılamak e, istemiyorsak ondan karşılaşmak istemiyorsak o zaman başka çözümlere gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz e, <gülüyor> demin söylemiş olduğunuz özellikle e, Hatay, daha doğrusu e, e, İskenderun, Hatay, Antakya bölgesinde tabii ki e, bölgenin e, kültürel yapısını dikkate alarak özel e, bazı çözümlerle bina yapımına gitmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> tünel kalıp bize istediğimiz e, tarzda bina e, yapma imkanını, Pek vermiyor. Yani mimariyi zorluyor. Halbuki o bölgede korunması gereken yerel e, mimarinin orada yaşayan insanların geçmişine saygı duyarak e, önceki e, e, e, kültürel değerlere saygı duyarak gözden geçirilmesi lazım. Burada e, tünel kalıbın e, tabii e, bizi kısıtlayıcı bazı özellikleri göz önüne alınmalı. E, prefabrikasyona e, gelince elbette e, fabrika e, ve benzeri e, türde yerlerin yapımında e, tabii prefabrikasyon klasik beton almenin her türünde kullanılabilecek olmakla birlikte daha çok prefabrikasyon deyince iş yeri e, e, e, e, oluşturacak binaların yapımı insan aklına geliyor. Tabii bunların birleşim bölgelerinin son derece dikkatle hazırlanmış olması ve öngörülen yönetmelik koşullarını yerine getirmesi beklenir. Prefabrikasyonda yeni çözümler üzerinde durulması ve bu alanın yaygınlaştırılması lazım. Gerekir. Yani bu konudaki araştırmaların e, araştırmayı destekleyebilecek kurumlarca e, göz önde bulundurulması gerekir. E, prefabrikasyonda elemanlar fabrikada yapılmakta oldukları için, üretildikleri için fevkalade güzel e, e, e, bir sonuç betonarme açısından elde edilmekle birlikte, demin söylediğim gibi birleşim bölgelerinin çok çok özel olarak e, e, ele alınması zorunludur. Ayrıca hasar görmüş prefabrik yapıların depreme karşı güçlendirilmesi olayında da çok fazla çalışma olduğunu e, e, sanmıyorum. O konuda e, özellikle mühendislerimizin ve bilim adamlarının üzerinde durması gereken bir konudur. Acaba mevcut prefabrik çerçevelerin e, depremde, gördükleri hasar nasıl giderilebilir, nasıl daha deprem güvenlikli hale getirirler konusu da işlenmelidir. Bunlar hem laboratuvar deneylerini hem kuramsal çalışmaları gerektiren alanlardır. Ben o konuda araştırmacılarımızın ve mühendislerimizin zaman ayırmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
3: Evet. E, tabii e, güçlendirmeden söz açmışken Şimdi deprem bölgesinde gerçi e, tamamen göçen çok sayıda bina var özellikle Antakya'da ama diğer e, kentlerde e, Antakya'da da kısmen olmak üzere e, e, kısmi hasarı veyahut orta düzeyde hasar gören pek çok bina da var. Bunların yıkılması, yeniden yapılması veya bunların güçlendirilmesi de tabii bir opsiyon. Güçlendirme konusunda belli deneyimlerimiz var. Özellikle senin belirttiğin 92 depreminden bu yana çeşitli depremlerde güçlendirme uygulamaları yapıldı. Bu kez bunların ne derece geçerli olabileceği, yani daha doğrusu güçlendirilebilecek bina sayısını tam olarak bilemiyoruz ama Yine de ediyorum önemli bir opsiyon olarak düşünülebilir. Bu konuda neler yapılabilir? Ee, yeni inovatif teknikler kullanılabilir mi? Bu konuda neler düşünürsün?
2: Ee, öncelikle güçlendirme olayının etkin bir yöntem olduğunu e, benimsemeyen çok sayıda insanımız var. Yani güçlendirmenin e, halk tabiriyle bir işe yaramayacağını düşünen pek çok insanımız var. Bunun önemli bir yanılgı olduğunu söyleyerek konuşmaya başlamak istiyorum. Çünkü mühendislik ve uygulamalar göstermektedir ki başarılı güçlendirmeleri gerçekleştirmek mümkündür. Ve bu güçlendirmelerin maliyeti e, genellikle yık yap maliyetinden çok düşüktür. Hatta şunu söylemek belki yerinde olur. Bu e, yeniden yapma maliyetinin yüzde otuzunu bile aşmayacak mertebede etkin olabilir. Şimdi bu konuda söylenecek çok şey var. E, konuşmanın başlangıcında ifade ettiğim gibi e, 92 özellikle 92-95 depremlerinden sonra laboratuvarlarımızda çok ciddi güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Yani... Bu denemeler bize güven kazandırmıştır. Gerek prefabrik e, kolonlarımız, prefabrik kolonlu sistemlerimizin, gerekse e, klasik betonarme e, katlı yapıların güçlendirilmesi konusunda etkin olacak yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler içerisinde bazıları bugünlerde e, de daha e, popüler olmaya başlamıştır. Bunların başında e, karbon elyafı kullanarak güçlendirme yöntemi gelmektedir. Bunu denediğimiz ilk günden bu yana e, e, laboratuvarda yaptığımız çalışmalar bize bazı e, noktalara dikkat etmemiz gerektiğini e, vurgulamıştır. E, karbon elyaf kullanmak suretiyle bölme duvarlarının özellikle e, güçlendirilmesi e, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu e, Bölme duvarları ve bütün e, insanlarımızın bildiği gibi e, taşıyıcı olmadığını düşündüğümüz elemanlar olmakla birlikte bu elemanlar deprem sırasında kolonlar ve kirişler tarafından sıkıştırılarak e, zorlanmaktadır. Bu yapının a, yatay rijitliği üzerinde etkili bir e, olgudur. Bu nedenle e, e, gücünün yettiği kadar dayanan bu duvarlar iki yönlü olan deprem etkisi altında e, çapraz çatlaklar oluşturarak e, bu düzleme dikte orta gelecek depremle de dökülüp sistemden ayrılmaktadır ki bu son derece önemli bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Biraz önce depremin başlangıcında var olan bir rijitlik kaybolmaktadır. E, Tabi bu sistemde e, simetriyi veya e, ...düzeni bozmakta ve büyük olasılıkla da burulma olasılıklarını artırmaktadır. Bu duvarların yerinde tutulması bile deprem için son derece önemlidir. Bu açıdan karbon elyafın kullanılması e, bize yarar sağlar. Ama bazı güçlükleri de beraberinde getirdiğini unutmamamız gerekmektedir. Karbon elyaf kullanılırken... E, e, e, ...gevrek olan bölme duvarlarının üzerine bağlanması, yapıştırılması ciddi bir sorundur. Çünkü genellikle bu bölme duvarları e, mimari açıdan e, kolonlardan daha ince oldukları için bir yüze yaklaştırılırlar. O yüz üzerinde yapıştırma kolayken onun arkasında bu yapıştırmanın yapılması o kadar kolay değil ve etkin değildir. Ayrıca başka bazı noktaya dikkatimizi çekiyor. Birazcık teknik olacak ama... Bunları söylemek durumundayız. Ee, e, karbon elyaf mevcut gevrek duvarların üzerine <gülüyor> epoksi ile yapıştırılmaktadır ve sonradan da epoksi ile üstü kapanmaktadır. E, şimdi bu noktada dikkat etmemiz gereken e, önemli e, husus şudur: e, Epoksi kuruduktan sonra e, epoksiye bulanmış olan karbon elyaf gevrekleşmektedir. Bu gevreklik bizim çok da istemediğimiz bir şeydir. Özellikle e, e, basınca maruz kaldığı zaman ki yani e, depremin, yatay depremin e, sağdan sola, soldan sağa gelmesi sırasında bu mutlaka gerçekleşecektir. Çatlayabilmektedir. Ayrıca e, bunların e, çatlayarak kırılması devreden çıkmalarına yol açmaktadır. Deneyler bize bunu gösteriyor. Bu göz ardı edilecek bir husus değildir. Ayrıca Doğal gazın e, pek çok konutta kullanılabiliyor olması nedeniyle e, e, çıkabilecek olası bir yangında eğer e, bu karbon e, epoksiye bulanmış e, karbon elyaf kullanarak güçlendirme yapıldıysa yangında zehirli gazların çıkması ihtimali vardır. Dolayısıyla araştırmaların yapıştırma için kullanılacak malzeme üzerinde yoğunlaşması önem taşımaktadır. Evet. Başka bir e, husus daha var. Acaba bu bahsetmiş olduğumuz karbon elyaf e, köşeden köşeye yani e, diagonal doğrultusunda mı bağlanmalıdır? Yoksa başka türlü yollar, yöntemler e, üzerinde durulmalı mıdır? Çünkü demin sözünü etmiş olduğumuz kolon kiriş birleşim bölgelerinin genellikle zayıf olduğu bir sistemde biz, o düğüm noktalarının bu çaprazlar sayesinde biraz daha zorlar duruma girmekteyiz. Bu da bizim dikkat etmemiz gereken bir husustur. Başka bir husus, eğer e, yangına karşı korunmuş olsa bile, yani üzerine sıva yapmak suretiyle koruma tedbirleri alınmış olsa bile, e, karbon e, elef hala bazı bilinmezlerini e, korumaktadır. Bunu unutmamamız gerekiyor ama madem ki, e, bir çapraz, yani bir diagonal görevi görmektedir. O zaman diagonal görevi görecek başka malzemeler de bunların yerinde aynı etkinlikle kullanılabilirler. Yani mesela e, e, çelik elemanlar e, bu çaprazlar yerine e, e, geçebilir veya bu bölme duvarları kaldırılarak o bölme duvarların yerine çeşitli yollarla retronama perde oluşturulabilir. E, bunlar tabi e, evin boşaltılmasını e, gerektiren önlemler e, olmakla birlikte eğer e, e, uygun e, planlamalar yapılırsa e, e, aynı evin içerisinde çeşitli hacimlere e, e, inşaat izni vermek suretiyle bu iş yürütülebilir. Yani evin tamamen boşaltılmadığı bazı mühendislik çözümlerinde gelinebilir. Şimdi... E, bu bahsetmiş olduğumuz çaprazların yapıya yerleş, e, bağlanması sırasında e, yine laboratuvar deneylerimiz gösteriyor ki enerji yutumu bakımından bazı ilginç detayların da uygulamaya konmasında yarar vardır. Bu çelik elemanların sisteme bağlanması çok büyük ustalıklarda gerektirmemektedir. Yani bunların nerelere bağlanması gerektiği bilimsel olarak e, ortaya e, konduktan sonra ve... Bütün katlarda aynı hizaya gelmek koşuluyla bu işlem e, temelden çatıya kadar yapıldığı takdirde önemli bir güçlendirme sağlamış, e, e, sağlanmış ola, o, olacaktır sistemde. Şimdi e, e, bu konularda söyleyecek e, çok şey e, olmakla birlikte e, aklımızda olması gereken önemli bir husus şudur gösterilmiştir ki yaklaşık olarak 100 metrekarelik bir e, binanın güçlendirilmesi için bu binada 3'er metrelik 4 tane e, duvarın, taşıyıcı duvarın yani perde duvarın veya ona eşdeğer bir e, karma da hibrit e, çelik betoname e, e, yatay yük taşıyıcı elemanı oluşturulması yeterli olmaktadır. Kaç, yani,
3: kat, kaç katlı bina düşünüyorsun? 100,
2: 100 metrekare için e, gösterilmiştir ki e, kolondan kolona olmak koşuluyla 3 metre boyunda 20 santimlik perde duvarlar bu yapının e, toptan göçmesini kesin olarak ortadan kaldıracak niteliktedir. Tabii kaç bu sayısına bir bağlı,
3: kaç sayısına bağlı değil mi?
2: E, tabii. E, bütün konuşmalarımız, bütün konuşmalarımız e, az katlı betonarme yapılar için geçerlidir. Yoksa evet. Yani 5 katlı diyelim ki 5 katlı En fazla 6 katlı yapılar için geçerlidir evet. Öbür daha yüksek yapılarda Hiçbir şekilde taviz verilmeksizin e, Yürürlük'teki 2019'da uygulamaya Sokulmuş olan e, Yönetmeliğimizin Öngördüğü e, Ön incelemelerin Ve hesapların yapılmasından sonra Bir güçlendirme olayına gidilmesi zorundur Bizim konuştuklarımız daha ziyade Az katlı binalardır Nitekim aynı yönetmelik Bizim karbon elyafla güçlendirme olayını e, e, yanılmıyorsam 3 veya 4 ile sınırlandırmıştır.
3: Bu üç katla 3 katla
2: sınırlandırmıştır. Bu e, bana kalsa emniyetli tarafta kalmak için e, gereken e, önemli bir e, önlemeyi oluşturmaktadır. Yani çok katlıya gitmeden önce binamızda bina az katlı ve yönetmeliğin önemsiz bina olarak tanımlamış olduğu binalarda 100 metrekareye 4 tane duvar, etrafına konacak 4 tane duvar deprem güvenliğini büyük oranda sağlayacak gibi görünmektedir. Şimdi benim bu konuda söylemek istediğim pek çok şey olabilir ama Nuray hocamın, Gürhan hocanın söyleyeceklerini de dinledikten sonra belki bazı ilaveleri daha yapabilirim. Faruk Hocam kısa bir müzik arası verelim. Sizi de dinlendirmiş oluruz.
1: Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edelim. Nasıl uygun görürseniz. Sağ olun. Evet dinliyoruz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde... Evet, Argunyum da aramıza katıldı. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Argunyum, Elban Tekin ve ben Gürhan Ertuğrul birlikte sunuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamız. Evet, geldiğimiz noktada Nuray Hocam söz yine sizde. Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Faruk gerçekten bu karbon elyafın uygulanması konusunda ki son... Son günlerde, haftalarda çok popüler e, oldu kamuoyunda. E, gerekli uyarıları yaptığını düşünüyorum. Gerçekten uygulaması kolayca standardize edilemeyen, belli noktalarda çok dikkatli davranılması gereken e, ve belli limitasyonları olan bir uygulama. E, ama dediğim gibi e, e, İstanbul'da, İstanbul özelinde ve e, genel olarak da e, politikacıların Türkiye düzeyinde bundan sonraki yani bu deprem dolayısıyla veya daha sonraki depremleri düşünerek yapılacak, ön e, alınacak ön tedbirler konusunda fazlaca üstünde durdukları bir e, yöntem oldu. E, bunu da gerçekten ihtiyatla karşılamamız gerektiğini uyar, e, çok doğru bir biçimde söyledi. Ee, aslında başka türlü yöntemlerinde düşünülmesi tek bir noktaya takılma, takınılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, e, tabii Elyaf'ın bu söylememiz gereken bir nokta bu çok fazla vurgulanmadı sanıyorum. Ee, sargı donatısı olarak kolonlarda Karbon elyaflı malzemenin kullanımı tabii çok olumlu sonuçlar verebiliyor. Ona daha çok güvenebiliyoruz. Bu konuda da senin düşüncelerini almak isterim.
2: Haklısınız, Nuray hocam. Başlangıçta bölme duvarlarını güçlendirmek için başladığımızdan ben olayı kafamda ikiye ayırmıştım. Dediğiniz doğru yuvarlak kolonlar söz konusu olduğunda yahu dairesel kolonlar söz konusu olduğunda e, bunun e, sarılması sadece çekme alabilen bu malzemede ve malzemenin kullanılmasıyla e, etkin e, bir e, yani salgılanma e, elde edeceğimizi biliyoruz Yani e, tekrar söylemek gerekirse sadece çekmeye maruz kalan bir e, o zaman etkili olan bir malzemedir Dolayısıyla, ee, e, dairesel kolonlarda etkili olacağını düşünüyoruz. Ama e, küçük e, kare kesitli veya küçük dikdörtgen kesitli kolonların köşeleri yuvarlatılmak, uzun kenarlarına da biraz bombe vermek suretiyle de yani dairesele yaklaştırabildiğimiz ölçüde etkili olacağını düşünüyoruz. Ama e, doğrudan doğruya e, bu önlemler alınmadan yani e, kare veya ditörken şekillik olanlarda e, e, köşeler yuvarlatılmadan bunun uygulanması bana sorarsanız etkinliği azaltan faktörlerdir. Bu konuda yine bizim e, itü laboratuvarlarında bazı deneler yapılmıştır. E, yani ö, ö, ö, onun etkinleşmesi için alınacak bazı daha önlemler de bulunmaktadır. Sargılama, e, beton e, davranışını e, son derece... ...olumlu etkiyen, e, yani e, basınç dayanımını ve deformasyon e, özelliklerini artıran bir uygulamadır. E, e, e, e, Elyafın çekmeye çalışacağı e, her türlü yerde kullanılabilir. Mesela bacaların sarılması, minarelerin sarılması, kubbelerin çekme bölgelerinin sarılması... ...vesaire gibi yerlerde fevkalde güzel kullanılacak bir malzemedir. Ama dediğim gibi bölme duvarları söz konusu olduğunda yapılan deneylere göre e, demin özetlediğim hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Sayın hocam e, e, güçlendirme bölme duvarları ve güçlendirme karbon elyafla güçlendirme söz konusu olduğunda veya karbon elyafa eşdeğer çelik e, elemanlar söz konusu olduğunda mühendis arkadaşlarımıza bir hususu daha eee e, Açmak istiyorum. E, madem zayıf olduğunu bildiğimiz e, düğüm noktalarımız var, genellikle böyle çıkıyor. O zaman e, ne girişlerin ortası, ne de kolonlara birleştiği kesitler değil, ama ikisinin ortasında hem yata hem de düşey yüklerin daha az etkili olduğu kesitlere çaprazları bağlamak suretiyle önlem almanın çok etkili olacağını e, düşünüyoruz ve bunu bazı deneysel ve teorik çalışmalarda da göstermiş durumdayız. Yani yapının rezervlerinin bulunduğu kesitleri zorlamak suretiyle e, bu e, güçlendirmeyi yapmamızın e, uygun olduğunu e, düşünmekteyim. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız e, e, kolon kiriş birleşim bölgelerinin, e, güçlendirilmesi konusunda tereddütler geçirmektedir. Gerçekten de e, oraların güçlendirilmesi yerine şimdi dikkatinizi rica ediyorum oraların önemsizleştirilmesini sağlayacak çözümlere gidilmesi yerinde olacaktır. Yani e, yapıda yatay yük taşıyıcı sistemi perdelerle değiştirdiğimiz zaman artık çerçeve hareketi beklenmeyeceği için çerçevelerin yatay yük taşıma e, olayına katkısı e, yok mertebesine indirileceği için e, bu noktalar önemsizleştirilebilir. Yani önemli olan yapının çeşitli açılardan önemli olan yapının e, e, perdelerle uygun biçimde güçlendirilmesi e, olayıdır. E, hocam benim bu konuda söyleyeceğim bundan ibaret ama e, insanlarımızın e, mühendis arkadaşlar e, dışarıda tutarak söylüyorum e, bilinçlendirilmesi ve olaylardan ders alması üzerinde mutlaka e, durmamız gerekiyor. Halk nasıl bilinçlendirilebilir? Halka nasıl ulaşabiliriz? Bu konuda siz elinizden geleni sözlü olarak yapmaktasınız. Ama acaba bu yeterli midir? Benim e, görüşüme göre bu konuda daha fazla sosyal medyanın kullanılması ve bunun başında da e, akıllı telefonlar gelmektedir insanlarımızın elinden düşmeyen bu akıllı telefonlar acaba bu maksatla kullanılabilir mi kullanılması için bir araştırma gerekiyorsa yerel yönetimlerin veya e, araştırmacı kuruluşların bunun üzerine gitmesi yerinde olur diye düşünmekteyim Bu arada bu arada bir başka konuya e, daha kısaca değinmek istiyorum e, değerli arkadaşlar e, bazı insanlara Mevcut binaların yıkılıp yapılması cazip bir müteahhitlik olayı gibi görünmeye başladı. Yani e, e, kentsel dönüşüm e, örneklemesi yapılamadığı için, yani şunu kastediyorum, e, yerel yönetimler insanların görebileceği kentsel dönüşüm ama bilimsel anlamda tam anlamıyla üzerinde çalışılmış, dikkatle hazırlanmış kentsel dönüşüm örnekleri oluşturmadıkları için ve olay... E, rantsal dönüşüme e, ge, geldiği için e, başka bir e, e, nokta dikkati çekiyor. O da e, bu rantsal değişimden pay almak isteyen, e, biraz da e, kolay para kazanmış olan insanlarımızın oturdukları veya ilgilendikleri binaların yıkılması yönünde bir tercihe İnsanları zorlamaları ve onların da bundan istifade ederek müteahhitlik müessesesine, müteahhitlik kurumuna geçmelerini e, beklenmektedir. Aşağı yukarı her binada buna benzer insanlar çıkmaktadır. Yani kolay bir para kazanma yolu haline gelmeden güçlendirme veya yıkıp yapma olaylarında bir müteahhitlik kurumunun saygınlaştırılması olayı vardır. Bugün müteahhitlik kurumu... E, saygın müteahhitlerimizi bir kenarda tutarak söylüyorum, yozlaştırılmış durumdadır. Almanya'dakini 150 katı müteahhitin bulunmuş olduğu bir ülkede yaşamaktayız. Dolayısıyla ne yapıp ne edip müteahhitlerin daha saygın iş adamları haline gelmesini sağlamamız ve ulu orta insanların bu kadroya bu kervana katılmalarını önlememiz gerekmektedir.
3: Evet, çok haklısın. Faruk biraz önce belirttiğin e, betonarme perde e, eklenmesi, sistemlere betonarme perde eklenmesi konusunda aslında Türkiye olarak oldukça yeterli diyebileceğimiz deneyimimiz de var. E, hatırlarsan 92 Erzincan depreminden bu yana e, bu konu e, hem e, laboratuvarlarda incelendi, teorik olarak incelendi. Artı uygulamalar da hemen hemen ondan sonra yapılan bütün depremlerde çeşitli yoğunluklarda gerçekleştirildi. Senin de belirttiğin gibi aslında e, sınırlı sayıda lokasyona inşa edileceği için veya ilave edileceği için insanların evlerini boşaltmadan da ev içinde e, kısmi hareketlenmeyle e, bu konunun e, halledilmesi mümkün. Ben şunu hatırlıyorum. Biz böyle bir uygulamayı mesela e, Dinar depreminde yaptık. Yani insanları e, dışarı çıkarmadan tabii biraz zor oluyor. Müteahhit bakımından zor oluyor. Işçi, işçilik bakımından zor oluyor ama yine de insanlar işte evin bir kısmını boşaltıp Başka bir kısmına geçici olarak taşınarak daha sonra tekrar oraya dönüp öbür kısmı boşaltarak diyelim. İki aşamada bu pekala mümkün olabiliyor. Beton perde ilavesi hiç şüphesiz çok daha fleksim, çok daha güvenilir bir şey. Ve bizim bu konuda oldukça iyi bir deneyimimiz var. Her şeyin üzerinde yönetmeliğimiz bu konuda sanıyorum çok yeterli. Ee, bunu da çok belirtmek istedim.
2: Ee, e, Nuray Hocam, e, affınıza sığınarak. Estağfurullah. Ill, illa perde eklemek diye düşünülmemesi e, gerektiği kanısındayım. Perdeleştirme diye de bir olay vardır. Yani uygun görülen yerlerdeki bölme duvarlarının önüne konacak olan e, hasır çelik ama etrafındaki kiriş ve kolonlarla Ciddi biçimde bağlanmış olan hasır çelik püskürtme beton atılmak suretiyle perdeleştirilebilir. Bu iki taraflı olacağı için her defasında bir hacim rahatsız edilmek suretiyle uygulanabilir bir çözüme doğru götürebilir bizi. Yani perde eklemek veya bazı bölme duvarlarını perdeleştirmek mümkündür ve ben iyi bir planlamayla bunun evi terk etmeden de yapılabileceği kanısındayım. Bütün mesele burada, yapmış olduğumuz perdenin, eklemiş olduğumuz perdenin taşıyıcı sistemle entegrasyonun tam sağlanmasıdır. Yani yapıda kütlenin bulunduğu yerde oluşan deprem kuvvetlerinin bu sisteme aktarılmasının sağlandığı durumlarda fevkalde güzel çözümler olabilir. Bunların temeli konusunda... Tartışmalar e, sürmekle birlikte çok ciddi büyük temellere gereksinim olacağını da düşünmüyorum. 92 e, e, Erzincan depreminden sonra 95 Dinar depreminden sonra söylediğiniz gibi e, sayın hocam e, bilgi birikimi oluşmuştur ve e, e, e, kenar kolonların kontrol edilmesi koşuluyla temellerin e, yani perde temellerinin veya perdeleşmiş bölme duvarı temellerinin sınırlı tutulması da mümkündür. Bunlar e, e, e, yani e, eğitimle, iyi bir mühendislikle üstesinden gelinecek e, uygulama sorunlarıdır. Aşılabilir.
0: Hocam bu, bu noktada bir soru sorabilir miyim? Ee, i̇zin vermiyor hocam. Ee, şimdi şöyle yani <gülüyor> anladığım kadarıyla perde duvar çeşitli şekillerde, ya bölme duvarların perde duvara çevirmesi ya da benzer yöntemleri İstanbul gibi çok ciddi sayıda binanın risk taşıdığı ve bir depremin de çok yakın bir tarihte beklendiği bir yerde acil çözüme en uygun yaklaşım olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Bu sizin söylediklerinizden. Bu, bu konuda <gülüyor> yani siz mesela şeyde, karar merciinde olsanız Yaklaşımınız nasıl olurdu? Ne, Şimdi, ne önerirdiniz?
2: Ervan Bey, bir defa çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Büyük problemlerin çözümünde problem parçalara bölünür. Yönetmelimizin öngörmüş olduğu önemli yapılar diye sınıflandırmış olduğu hastaneydi, okuldu, itfaiyeydi vesaire yapıların altyapı sistemleri bunların onarım ve güçlendirilmesi tamamen Merkezi yönetimin veya yerel yönetimin e, e, sorumluluğu altındadır. Bunları bir kenara e, bırakıyorum. E, onun dışında kalmış olan e, çok sayıda binamız var ama onlara geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Mesela bir devlet dairesi güçlendirildi diyelim. Eğer devlet dairesinde çalışacak memurlar veya bir itfaiye binası güçlendirildi diyelim. İtfaiye binasında görev yapacak olan itfaiyecilerin oturduğu yerler güçlendirilmediği takdirde fazla anlam taşımaz. Dolayısıyla önemli yapılar ve önemli yapılarda çalışanların oturduğu bölgeler öncelikle güçlendirilmeli ve depremden sonra çalışacak konumda olmalıdır. Bu yerel yönetimin ve merkezi yönetimin görevidir. Ama onun dışında kalan çok sayıda yapı var. Yani insanlarımız 10 tane binayı yüzünde canlandırabilir, 20 tane binayı bir adayı gözünde canlandırabilir ama 500 bin tane bina dediğiniz zaman insanların bunu gözünde canlandırılması ve problemin ne kadar büyük olduğunu algılaması çok kolay bir olay değildir. Şimdi bu binalar içerisinde çok katlı olanlar var. O çok katlı olanlar için demin söylemiştik yönetmeliğin uygun gördüğü tarzda ön inceleme hesaplama e, e, perde ekleme veya e, ne önlem alınacaksa e, onu yapma e, usulüne uygun olarak yapılır. Bu grubun içerisine bu grubun içerisine parası olup da deprem e, e, güvenliğini binasında arttırmak isteyen insanlar da katılabilir. Buyursunlar, katsınlar. Ama hala çok büyük oranda az katlı betona binalarda yaşayan ve e, maalesef ekonomik gücü çok yüksek olmayan insanlarımız var. E, bu insanlar konusunda, bunların yaşadığı binalar konusunda zannediyorum biraz farklı düşünmemiz gerekiyor. Yani bu, bundan sonrası e, spekülatif olduğu için daha ötesine gitmek istemiyorum şu anda ama o insanlara e, teşvik vermek suretiyle bu teşviğin takip edileceğini anlatmak suretiyle teknik yardım yapmak suretiyle Yardımcı olmamız lazım. Aksi takdirde e, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağız ve bu e, e, felaket e, e, geliyorum e, demektedir. Ben e, jeofizikçilerin ve jeologlarımızın söylemiş olduğu vermiş olduğu bilgilere göre bugünü sanki 5 Şubat 2023 gibi görüyorum. Yarın 6 Şubat 2023'tür. Yani deprem olmuş, felaket yaşanmıştır. O yüzden 6 Şubat olmaması için yarının bugün 5 Şubat'ta her türlü önlemin alınması ve almadığımız takdirde ne kadar büyük, ne ölçüde büyük kayıplarımız olacağının şöyle bir hesaplanması lazım. Bu hesabı fakir, zengin, herkesin yapması lazım. Yani bu <gülüyor> e, Zazor elimize geçmiş olan bir konutta yaşamı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun can güvenliği bir kenarda tutulmak şartıyla kaybedilmesi bile bizi bizim üzerimize yıkıcı bir önlem yapacaktır. Dolayısıyla hedef tam göçmeyi önlemek koşulluğuyla, bütün binalarda tam göçmeyi önlemek koşulluğuyla bugünü 5 Şubat 2023 diye düşünmektir ve hedef toptan göçmeyi kaldırmak için önlem alınmasıdır tarzında e, özetliyorum. Elvan hocam bilmiyorum <gülüyor> e, yani sorunuzu ne kadar
0: e... E, hocam sorunun cevabının çok zor olduğunu zaten ben de biliyorum <gülüyor> sorarken evet, evet. Hani ben de zorlandım ama şimdi e, şöyle bir durum var yani karşımızda bir e, yönetim var e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve de Merkezi Hükümet ve Biliniyor ki İstanbul'daki riskler çok yüksek ve çok yakın bir tarihte de bu risklerin hayata geçme gibi bir şey ihtimali e, var, oldukça da yüksek bir ihtimal bu. E, o noktada siz bir şeyler yapacaksınız ve insanları insanlar panik halinde ve e, bir hani e, güçlendirmemeyi yeniden yıkıp yapma mı buna süre var mı buna ekonomik olarak gücümüz var mı? E, herkesin kafasında bu soru var. Ben ona anlamda sordum. Yani. Şu anda biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Tam göçmeyi engelleyecek bir şeyler yapmak lazım diye. O noktada hani bu perde duvar uygulaması eğer müsaitse binanın diğer unsurları en hızlı çözüm olarak mı gözüküyor? Onu öğrenmeye çalıştım ben.
2: Evet doğrudur. Toptan göçmeyi önlemek için 4 tane, 100 metrekare için söylüyorum 4 tane duvar. E, yeterlidir. Bunu yeter ki gerçekleştirelim ve bunu gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu da unutmayalım. Çünkü herkes biliyor yani arabası e, yaşlandığı zaman araba toparlanır. Evet. Götürülür e, otosanayine araba toparlanır. E, 5 ve 8, 8 bina, kat
0: civarında bir binada mesela bu, bu, bu tür bir güçlendirme ne kadar sürer hocam?
2: Bir daha söyleyin. 5-8 kat bir binada böyle bir güçlendirme aşağı yukarı ne kadar sürer? Şimdi 8 e, katlıyı bir kenara bırakıyorum. 8 kat önemli bir e, e, binadır. Ciddi yaklaşılması lazım. Ama 5 katlı önemsiz betonama yapılarda bu çok çabuk yapılabilir. Ama mimarisine bağlı olmak koşuluyla hızla elden geçebilir. Ve e, halkı bilinçlendirsek bana göre halk bile bunu yapabilir. Anlıyorum. Bu çok önemli bir nokta bence. Evet.
0: Teşekkür
1: ederim hocam.
2: Rica ederim Elvan Bey.
1: Faruk hocam size çok teşekkür ederiz. Zamanımızı doldurduk. Verdiğiniz bilgiler son derece önemli. Nuray hocam son bir dakikada bir şey söylemek istiyor musunuz?
3: Evet Faruk'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii bütün konuları ele almak bu süre içinde mümkün olamıyor ama daha önce belirttiğim müteahhitlik sisteminin reform edilmesi konusundaki görüşlerine de tamamen katıldığımı ifade etmek isterim. E, tabii mühendislik hizmetlerinden e, konuşmaya vaktimiz olmadı. E, ama Türkiye'deki en önemli sorunlarımızdan biri de bu, bu hizmetlerin. E, tabii bu, bu iz, mühendislik hizmetleri bağlamında özellikle... E, yapı denetiminin, proje ve yapı denetiminin e, bu sistemlerin de reformi edilmesi konusunda e, herhalde hemfikiriz. E, artık bu konularda e, umarım bu acı deneyim bizi hareket etmeye e, neden olacaktır diye umuyorum. Çok teşekkür ediyorum Baruk Hoca'ya.
2: Benim e, söyleyeceğim bir tek cümle var efendim e, sonuç olarak. Buyurun hocam. Halk insanlarımız Çözümün parçası haline getirilmelidir. Bunun stratejileri belirtilmelidir ve mutlaka onların katkısı sağlanmalıdır. Aksi takdirde ne yerel yönetim ne de merkezli yönetim bu problemin e, üstesinden gelemez. Üstelik de ülkenin geleceği konusundan son derece e, endişeliyim. Eğer böyle bir İstanbul depremi, e, Marmara depremi oluşursa e, vay halimize.
1: Evet hocam çok çok teşekkürler sağ olun. Bugün Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Faruk Karadoğan hocamız idi. Bugün yine saat 18'de bir özel yayınımız olacak. Yıldız Önem ve Taha Elgazi ile Hatay ve İslahiye'de Suriyeli ailelerle görüştüler. İzlenimlerini alacağız. Evet 18'de tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça, kalın, Hoşça kalın teşekkür ederim